0: Pues estamos en vivo
1: Listo Sean muy bienvenidos a nuestro miércoles de Q Minder Queridos amigos de nuestra comunidad Hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes Vamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia Y algunos temas del trabajo remoto Y con ustedes nuestro equipo especial ¿Verdad? Vamos a un poquito Como siempre nuestra carismática amiga Blanca Moreno Desde México Hola Blanca ¿Cómo estás?
0: Cuéntanos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente, como dice Fernando, a su miércoles de You Muchas gracias por presentarme, Fernando. Y pues sí, hoy estaremos hablando de tipos de trabajo y como siempre hoy nos acompañan personas que están dentro de la comunidad, testers, especialistas. Y pues bueno, quiero hoy presentar a Juan Carlos Barbosa, que no había tenido oportunidad de estar con nosotros. Si gustas presentarte y decir un poco de ti.
2: ¿Qué tal a todos? Pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Soy este. Eh, trabajo como SDET este, actualmente en ExaWeb Technologies. <coughs> Radico en la ciudad de Chicago desde la ciudad de, de, de el año 2018, <risa> Desde el año 2018 tengo 14 años de experiencia en, pues, así, en los diferentes ramos que. en, en las diferentes chambas que he tenido como tester. Desde tester manual hasta SDET. He pasado por todas las. casi todos los puntos, excepto. excepto hacer lead. Digo, ojalá, ojalá algún día tenga la oportunidad de ser un QAD, pero. Por ahora, pues estamos aquí desde, pues, confinados, aquí, en el, aquí desde Lake View y aquí en Illinois, esperando por la oportunidad de volver a la oficina pronto.
0: Ahora sí le extraño, Di. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, también nos acompaña nuevamente Alex Castro.
3: ¿cómo están? Pues hola, esto, hola. Esto, esto es todo un tema, ¿no? Todo un tema, porque pues muchas de las veces cuando no conocemos... ¿No? cuando no sabemos las condiciones que nos ofrecen en los trabajos pues a muchas de las veces no tomamos una buena decisión ¿no? entonces ahorita a lo largo de la plática pues vamos a explicar el por qué sí y el por qué no
0: Ok, muy bien, muchas gracias Alex y bueno, también tenemos una invitada especial este, García, Kira García <ríe> Kira, preséntate un poco, de uh, tantito <ríe> ahorita les cuentas más, pero tantito <ríe> Ok, ya okay,
4: que muy bien, muchas gracias eh, por permitirme este espacio a todos. Eh, mucho gusto, yo soy Kira García, soy reclutadora de Global y pues eh, llevo aproximadamente eh, un año, siete meses ya en la compañía y pues un gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias.
0: Ok, gracias Kira. Y bueno, Leandro.
5: Hola amigos, eh, un gusto estar aquí. De regreso para platicar eh, bastantito de las experiencias remotas eh, de al distancia, porque el, el, estar remoto luego se entiende por otras cosas. Pero, <risas> eh, vamos a platicar un poquito hoy eh, de este tema, del cual, afortunado, tristemente, tengo muchísima experiencia. Los últimos tal vez 10 años, eh, en buena cantidad, ha sido trabajo remoto el que hemos estado haciendo, así que, Conocemos algunos truquitos. Se va a poner bueno esto.
0: Ok, excelente. Muchas gracias, Leandro. Bueno, también está con nosotros Yasmani.
6: Hola.
7: ¿Hola?
0: No te oímos muy bien. ¿Sí ¿Estás cerca de tu micrófono?
7: Hola, ahora tú?
0: Hola, ¿te Oye, Es un poquito lejos, pero bueno, a ver, grítale.
7: <risa> bueno, ver, eh, soy Yasmani, ya hace cinco años que trabajo en el
3: área de Automation.
7: Y bueno, eh, he estado trabajando en Motanet en algunos fines de semana, eh, en todo este tiempo. Y bueno, desde lo que pasó, como ya todos los días, ¿no? De lunes a viernes.
0: Ok, ok. Muy bien, muchas gracias, Yasmani. Muy bien, creo que ya somos todos, ¿verdad? Y pues bueno, Fernando, te regreso la palabra, preséntate. Faltaba Dafne. ah Ay, sí, Ay, perdón, Dafne, siempre lo veo, perdón, es que Dafne es como... Es como de casa, ¿no? Es como
1: parte sí. del, 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 del ah, inventario, pero no.
3: Diría Dafne, si la omito es porque la quiero.
6: Eh, es correcto, aquí entre ella y yo, así sucede, si nos omitimos es porque hay mucho amor entre nosotras. Entonces, no, no, no crean que esto es personal, es de familia. Pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de Minders. El día de hoy tenemos nuestro tema, este, un tema controversial, porque vamos a tener que discutir sobre ventajas, desventajas, eh, ¿es recomendado, no es recomendado, es confiable o no confiable el ingeniero que está en remoto? Así que, ¿qué les parece si vamos empezando por esa parte? háblenos de las ventajas de trabajar desde casa o, o lo que es fuera de la oficina. Alex, ¿quieres empezar? Ah, bueno, Fernando, Fernando. Bueno,
0: sí, no, ¿no? no lo de presentar, ahora deja que se presente.
6: Es que Fernando también es de la casa, lo vamos a omitir.
7: Eso es parte
0: del inventario. También. Ya,
6: eres, ya eres del inventario, por ahí tiene ya su tatuaje de Kyo Amites y, este, y su registro. Es el activo fijo. Es el activo fijo, tú lo has dicho.
1: Ok, mi nombre es Fernando Espinosa, ¿verdad? Como ya todos me conocen, yo les hablo desde las lejanas tierras y recónditas tierras de Nicaragua, un país muy hermoso, por cierto. Eh, bueno, ¿qué ventaja trae trabajar eh, remoto o teletrabajo, como solemos decir ahora? La verdad, el concepto de teletrabajo para mí es bastante nuevo hasta que, me lo, hasta que lo escuché de alguien, de mi vecino del vecino país Costa Rica, que decía que okay, vamos a trabajar en teletrabajo, yo decía, bueno, me hace match, pero así se le llama ahora teletrabajo. Y pues una de las ventajas es que, bueno, eh, tienes la comodidad de que estás cerca de tu casa, puedes atender eh, eh, algunas cosas de, de tu casa, tú organizas tu propio tiempo, tú eres dueño de tu tiempo, y, pues, este, tienes un poco más de libertad. Pero creo que todo esto lleva... Es como, como dice la, la, famosa, la, la famosa frase de, 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 del Hombre Araña, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cuando tienes tanta, tanta libertad, obviamente tienes una gran responsabilidad que llevar en cuanto al trabajo eh, en casa. Eh, hay muchas desventajas, porque... Bueno, porque así como hay, pros sí y hay contras también. Y pues una de las cosas con las que yo me he topado ahorita, pues que obligatoriamente estamos todos trabajando desde casa por la pandemia, es que, eh, que aquí el soporte técnico te lo das tú mismo. Si se va la luz en tu casa, tienes que arreglártelas de cómo avisar a la empresa de que no hay luz en tu casa o que algo pasó en tu casa o que se dañó tu equipo. Porque a veces, pues, no todas las empresas te, te, te dan equipo y tienes que trabajar con el tuyo propio. Eh, este, pues, Y otra de las desventajas con las que creo que me, me he topado es una cuestión psicológica, tal vez no a todos les pasa, puede ser de que eh, todos, con, todos pues tengan una preparación diferente, pero recuerdo que yo empecé a tener una serie de problemas de ansiedad porque estaba combinando mucho mi tiempo libre con el de trabajo, porque todo el tiempo estaba en casa y muchas veces cuesta hacer la diferencia de cuándo es tu tiempo libre y cuándo es tu tiempo de trabajo, entonces... Tienes que, 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 que poner mucho empeño en cómo organizarte y ser muy disciplinado a la hora de que trabajas desde remoto, remotamente. Hay muchas y otras cosas y recomendaciones que también creo que podría dar, es que creo que no cualquiera puede trabajar desde su casa. Eh, muchas veces, si quieres tener un buen trabajo y trabajar remotamente, algunos que lo han hecho toda su vida, mínimo tienes que dominar un idioma diferente. No puedes pedir un teletrabajo y un buen teletrabajo sin, sin, sin poder tener la experiencia de hablar un idioma que sea diferente a tu idioma natal. Y bueno, pues creo que por el momento esto es lo que. Bueno, pues son todos los temas. Gracias. Hasta aquí <risa>
0: llegamos.
6: Gracias.
0: gracias el spoiler para todos. Oh, no, sorry.
6: Perdón. Pero él tocó, él tocó un punto muy interesante, ¿no? En el Puede que ser. de pronto ya empezamos a combinar. Eh, el trabajo con lo personal y, y entonces ya no hay tiempo, o sea, ya no se separa nada de nada, ¿no? Estamos disponibles 24 por 7, eh, si tenemos un mensajito del trabajo, ahí voy, atiendo, permíteme, o sea, vas a tu hora de comida en la cocina y estás con el celular, estás con la computadora, este, son las 6 de la tarde y tú, ah, perfecto, ahorita me encargo de eso, son las 9 de la noche, ah, ahorita lo respondo, voy a contestar a este correo. Pero ¿no? fíjate que yo,
0: yo no estoy tan de acuerdo porque yo creo, bueno, o sea, es cierto si sí hay que administrar su tiempo, sí. pero yo diría que he visto situaciones peores cuando tienes que ir, a, cuando eres consultor y vas a la oficina del cliente, porque entonces ni siquiera puedes subir del edificio. ¿No? O sea, sí pero te tienen ahí sentado.
6: Pero tienes un horario, o sea, tienes un punto, o sea, se separa ese de estoy aquí cubriendo de tal a tal, aunque me quede las 50 horas extras y estoy aquí, ¿no? Pero de aquí me voy y ya me perdiste hasta el día siguiente. Pero estando aquí en casa es como, ya, eh, eh, no te pierden, ahí estás sigues sí, viendo mm. el celular, mm. sigues viendo el correo te vas a tu cama y sigue tu computadora cerca de ti
0: de hecho, ¿no? es de, bueno, ya estoy el meme que sale, este, estoy trabajando todo estresado, y, bueno, ahora voy a descansar y sigo donde
6: mismo, ¿no? en sí, realidad. Donde mismo <risa> nada más cambié de sí. en el browser
5: es, yo es, un
1: problema eh, me estaba, te, o sea, yo no podía dormir porque tenía la oficina en mi cuarto Entonces aproveché de que por el momento Tenía un cuarto disponible Y saqué todos los cachivaches para ese cuarto Y me sugestioné a Que cuando terminara Cierro la puerta de la oficinita Y salgo a la casa Y al exterior ya no es trabajo eh, Pero creo que es cuestión de experiencia ¿No? Con, con, respecto, con cuanto más tiempo pasas trabajando en, eh, más, más experiencias Y más técnicas adquieres ¿No?
3: Yo
2: creo, que, yo creo que ahí pegas en un punto muy importante, Fernando, porque realmente el teletrabajo no es algo sencillo. Digo, yo este, estoy, he tenido que hacer teletrabajo desde que inició la epidemia y eso significó pues tener que estar ahora sin sí, combinar mi departamento trabajando y siguiendo con mi vida diaria, ¿no? Entonces, al principio no era sencillo ponerte a trabajar en la mesa del comedor porque ni siquiera tenía un escritorio, o sea, no estaba preparado para este tipo de cambios y realmente pues sí te genera esa sensación de que a la hora de comer pues llega la comida y tienes la comida al lado y la computadora al lado y te sientes confundido, te sientes así como que en esa sensación de que no hay un lugar específico para hacer las cosas, ¿no? Ya que después me hice de algunos muebles y pude finalmente tener un lugar específico para trabajar, entonces ahí sí ya puedes como dar el clic de que dices, mientras estoy en este rincón del departamento, aquí estoy en mi oficina, mi lugar, mi, mi zona de trabajo, y nadie me mueve de aquí en el horario de oficina, ¿no? Pero ya cuando estoy completamente libre de mis obligaciones, ese punto no se toca, ¿no? Puedo estar en cualquier otro punto del departamento, aunque sea pequeño, pero esos lugares no son mi oficina, no, no son mi lugar de trabajo. El baño
0: no es una oficina de personas, ¿ok? <risa> Exactamente.
2: Bien, bien dicho. Es correcto.
6: Y ahora con eso, a ver, todos los que estamos aquí presentes, ¿quién sí trae?
7: Pantalón churfal, ¿qué bueno,
6: yo, de... yo, yo, yo Dijimos pantalones. que íbamos a parar y íbamos a demostrar que sí traemos Por, o sea,
1: ¿por yo, yo, me, yo siempre me pongo mis jeans porque yo vengo a trabajar
0: <risa> Exacto, a ver todos todos tienen que mostrar un poco de su pantalón o pierna lo que traigan, eh. Yo no sé cómo no, van a hacer no, no eso.
2: No, no <risa> Ahí, está. Ahí está, a ver,
7: dos ¿no? media vuelta
2: acá, listo. Ya, ya. Tío, no traigo, la verdad, sentada. ¿para
0: no, sí, Bueno, sí, a ver, le voy a, le voy a dar la palabra a Kira. Kira, tú que vienes de Groban y te... Párate, tocar... Kira. A ver, Kira. No, man, ¿Cómo no, no, no,
1: no, 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 no. Vamos a alguien en pijama.
6: Sí. A así te... ya.
0: ¿Tú qué esperas cuando estás buscando personas? Bueno, en este caso, como para trabajar con ustedes, pero este... O sea, las, lo conveniente de tener a alguien en tu equipo que sí lo tenías antes en tu oficina y ahora ya no, etcétera. Tú platícanos.
4: Pues mira, la verdad es que eh, sí se extraña la oficina en global. Como dice este Juan Carlos, a veces eh, no sabes en qué lugar está, estás. Perdón, yo estoy en, en, aquí en la sala de mi casa. Eh, de repente estoy en, en el comedor comiendo con la lab. Eh, de repente me voy al cuarto, entonces ya no sé ni dónde estoy trabajando, pero la verdad es que también eh, hemos tenido como bastante comunicación eh, dentro del equipo de, de reclutamiento. Este, igualmente hemos visto como nuevas ideas, nuevas propuestas, eh, porque también se viene pues toda la parte eh, de trabajar desde casa también, por la misma situación, pero igual tiene sus, sus ventajas, ¿no? También de que tú te puedes eh, pues organizar, tanto en el tiempo que tienes como decía Daf también, eh, a veces ya no sabes eh, si estás comiendo, si estás trabajando, que sí eh, nos suele pasar de este lado. Yo igual tengo mi celular 24-7 para <risa> responder los mensajes y todo eso, pero de alguna otra forma eh, creo que eh, nos, nos hemos estado adaptando a esta nueva normalidad. Eh, creo que también nos ha ido como bastante bien. Sin embargo, eh, lo que sacamos de esto es que en primera, pues obviamente organizas tu tiempo y todo fluye, eh, realmente desde casa también fluyen un poquito mejor eh, las ideas, pero aún así las instalaciones de Global te extrañan bastante. ¿Por qué? Porque ahí hay juegos, este, hay mesa de ping-pong, que te juntas con los amigos a comer. Extrañas toda esa parte de tener como, como físicamente también al candidato y mostrarle como las instalaciones, lo que puede tener él. Ahorita también se están facilitando muchas cosas en eh, el lado de global, eh, pero igual, o sea, se extraña
0: esa parte. Yo creo, que lo, ajá. Yo creo que lo y que más bien. luego extraño es que los demás sepan que estoy trabajando, ¿no? Porque lo ven a uno es? en su casa y dicen, no estás, estás aquí, no, seguramente no estás trabajando.
6: O sea, tú no sabes lo que yo tuve yes. que cambiar en vez de la mesa de ping-pong y, y el cafecito y todo, ahora lo cambié por los trastes y la cocina. <risa> Eso. la lavadora, no sí, sí, sí. tienen una idea la diversión que me lleva a la lavadora <risa> <risa>
0: Dafne, deja de darnos tus experiencias con la lavadora <risa>
6: Ay, perdón, <risa> perdón <risa> me está límite yo también sí, sí. quiero
4: decir eso, que a mí también me toca lavar los trastes en mi casa y pues también, o sea, te, te interrumpe a lo mejor esa parte del trabajo, pero tienes que hacerlo, porque pues obviamente nadie más lo va a hacer, y a lo mejor en el trabajo tienes como esa libertad de estar todo el tiempo ahí y no tienes que a lo mejor barrero, porque de repente necesito lavar trastes. O la De, de barrero, lavar trastes. Sí. Entonces, dentro de las oficinas, pues no, o sea, estás como 100% ahí. Eso es lo que yo puedo comentar. Y otra
6: cosa que extraño de la oficina, yo en particular, que soy muy sociable y me gusta hacerle bullying a mis compañeros. Y después, ahora su hijo sufre una serie de problemas psicológicos al respecto Exacto, ya tengo que buscarle terapia, mi perro y, mi, y mis gatos ya no me quieren ver
1: Y eso desquita todo el, 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 estrés. Sí. Vaya, el estrés
2: Y ahora de eso,
1: otra Sí, la parte de, de la cooperación, esa parte donde teníamos de hacer trabajo en equipo también como que como que se pierde porque luego pues cuando ya te acostumbras a trabajar solito como que solo mensajeas para lo necesario y es como que ok hice tal cosa y ya resolví esto ya market tal ticket pero esa parte de, de, del, del contacto con tus compañeros como que se disuelve un poquito porque como que ya no estás en, en haciéndole bromas o pidiéndoles apoyo para trabajar con ellos y pues ya como que eh, de repente, creo que cuando lo volvamos a ver, vamos a ser extraños,
6: ¿no? <ríe> pues, sí. que También tiene que ver mucho el tipo de personalidad, ¿no? Hay ingenieros ah, claro. que tienen la personalidad de, de estar conviviendo con otras personas. O oh, hay
0: personas que estaban en la oficina y no querían convivir con nadie, ¿eh? Y que y ahora están en su
6: casa reconociendo. Re en ese y en,
5: en ese general. punto, yo creo que también, aunque alguien sea totalmente... Eh, An, a, antipático, aislado. antigente, aislado Llega un punto donde Yo me identifico un poco en la oficina No soy tanto estar oh, hola, Yo voy a mi rincón y hago mis cosas Y ya a veces me voy Pero es muy diferente cuando estás solo en tu casa Así solo, solo, solo Al menos eh, ves movimiento en la oficina Hay algo por muy uh, Antipático que seas a veces sí necesitas, eh, aunque sea que alguien te empuje el aire alrededor y <ríe> no al, al estar pasando, ¿no? Eso eh, me llegó a, a ocurrir hace varios años cuando comencé a hacer este trabajo remoto, donde eh, me, me preguntaban muchos amigos ¿por qué vas tanto a trabajar a Starbucks? ¿Tienes mejor internet? ¿Tienes lo necesario? Y ni siquiera voy a platicar con gente. Les decía, ni siquiera me gusta tanto el café, pero voy a ver movimiento, a sentir que hay algo de actividad. Oler y... el
0: pan y el café. Ah, sí, sí,
5: <risa> Digo, no, no será llega. que me gustara tanto, pero olía muy rico los frapuchinos ahí al lado, ¿no? Y también les decía, Oigan, es que también llega un punto donde si el perro me comienza a contestar las conversaciones, voy a, a preocuparme.
6: A mí eso sí me sucede. Yo tengo diálogos con mi gato. Bueno, es Entonces, que...
5: pero que te comience a contestar es lo peligroso.
6: <risa> sí, me sucede. Ya bueno, yo también,
2: yo también, poniendo el punto, digo, yo trabajando aquí en el extranjero, pues también una de las cosas que yo también quería agarrar un poco más era el poder dominar mis soft skills, ¿no? Porque una de las cosas que normalmente siempre quejamos cuando trabajamos onshore, offshore, es el hecho de que tenemos muy poco contacto con el cliente y, pues digo, a veces tenemos las juntas, los dailies, a veces para aclarar algunas cosas y pues tenemos ese, ese roce, ese contacto por unos cuantos minutos, pero por ejemplo cuando estás onshore pues es con, con constante contacto diario con el cliente, ¿no? Entonces, eh, pues uno va agarrando experiencias, mejorando tus habilidades con el inglés, mejorando tus habilidades para, para manejar el lenguaje técnico, pero hoy, ahorita como que siento que todas esas habilidades que gané en un año estando, estando en casa, pues prácticamente se han ido perdiendo poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora sí, otra vez volvemos a la misma historia que estaba haciendo offshore Digo, es el, el trabajo de Nishore, pero pues ahora desde mi casa, ¿no? O sea, ya esa experiencia, esa habilidad que tenía para platicar con la gente, para decir, ah, ok, planito está en está tres cubículos, ahora pues, ¿no? Tengo que volverlos a buscar por grupos o, o, o por el medio que sea necesario, ¿no? Entonces, cambian mucho las cosas.
7: sí De hecho,
5: ahí desarrollas como un diferente tipo de soft skills, ¿no? Eh, uh -huh. También remoto es diferente los modos en los que pues cotorreas con alguien, si es por Teams, o, o incluso esas formalidades de uh, no sé, un otro líder con el que tienes oye, ¿cómo estás? Blah, blah. Detallitos antes de, ahora sí, vamos a hablar de trabajo. Y se, se genera una nueva etiqueta eh, de
2: trabajo. Pero, pero, ¿no?
0: pero, pero, pero bueno, lo que veo yo es que están abordando la perspectiva del día a día de uno, como alguien, bueno, o sea, yo como convivo con el resto, ¿no? Pero, bueno, me gustaría escuchar la opinión de Alex desde la perspectiva de, ¿y cómo llevas, a trabajas pues con un equipo que ya tampoco ves en la oficina, ¿no? Y entonces, ¿cómo te aseguras que trabajan y no te vuelves en un tirano de escríbeme cada cinco minutos en el chat, por favor?
3: Claro, es que aquí, aquí es mucho también el tema del compromiso de las personas eh, también hay un tema de comunicación, tienes que, ser, tienes que tener muy, muy, muy las cosas en claro, transmitirlas. ¿no? Evidentemente estás trabajando con un equipo que asumes y que obviamente está trabajando a la par contigo y que tiene ese compromiso, que tiene esa disposición. Y obviamente eh, el trabajar ahorita de forma remota, digo, yo no lo había hecho hasta ahora con la pandemia. Al principio me fue bien complicado porque pues yo soy más de ir a la oficina, ¿no? Entonces, pues sí me agarraba la ansiedad y cosas así, y ahorita como que ya lo he ido asimilando. Entonces, ahorita más bien es de que trabajamos por objetivos, ¿no? Entonces nos reunimos por, por la mañana a primera hora, este, platicamos todos los pendientes que hay, todo lo que va a haber para el día, todo lo que se tiene que entregar al final del día, y obviamente pues nos repartimos las tareas, ¿no? Entonces al final pues se va dando ese seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que estás con un equipo de personas que cumplen, que por algo están ahí contigo, ¿no? Y que obviamente te están ayudando a ejecutar el proyecto, ¿no? Porque evidentemente si, si, si no tienes ese apoyo, pues pues no no ejecutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando he estado trabajando con alguien que eh, llega como becario, ahí sí hay que tener como que una marca más, más personal, ¿no? En el aspecto, eh,
0: no son pues, cinco
3: minutos, sí. son cada 15 <risas> Fíjate que en eso, ¿no? Más bien es de, te dejo esto, tú más o menos ya sabes cuánto se debe de tardar de acuerdo a su nivel de expertise y obviamente pues tienes que ir haciendo un poquito más de, de checos con esa persona, ¿no? Pero al final es más que nada es comunicación y compromiso para estar trabajando de, de, de forma remota, ¿no? Porque como bien dijeron por ahí, pues no sabes si del otro lado está trabajando o no está trabajando, ¿no? Entonces al final pues también te tienes que, que te tienes que administrar tú con tu tiempo, ¿no? Y evidentemente tienes que dar ese, ese seguimiento, ¿no? Y el primero que tiene que estar al pie del cañón, pues es el líder, ¿no? O el que está ahí capitaneando el, el proyecto, ¿no? Entonces, sí,
0: fíjate, esto, eso que mencionas creo que es muy importante, porque a mí me ha pasado ver equipos donde dicen, si al que es mi líder no le importa, a mí menos. Exactamente,
3: <risa> Exactamente ¿no? Entonces, si no das el ejemplo, evidentemente a la gente no le importa, ¿no? Entonces, si, si tú eres el aplicado que te conectas exactamente a las 9 o poquito antes de las 9, pues seguramente tu equipo de trabajo lo va a hacer, pero si ellos ven, y, y lo digo por experiencia y porque lo he visto en algunos proyectos, te conectas 9.30 y los otros se van conectando a las 10, ¿no? Entonces, o, o el horario es de 9 a 7 y se desconectan a las 6, ¿no? Entonces... También hay que dar como que ese, ese ejemplo para que también la gente vaya en la misma dirección que tú vas. ¿no? Uh
5: -huh. Ahí, por ejemplo, al, algunas pautas con los equipos que eh, llevo. Eh, un, un lado, eh, como dice muy bien Alex, eh, es la responsabilidad de cada quien, es eh, que tengan sus entregables, tengan lo que tienen que hacer. Un, un par de detalles que yo le pido a mi equipo eh, y que siento que no es solo como para eh, responsabilidad de que sí estén, de que entreguen, de que no se queden atrás, para bien de ellos mismos, porque entre algunas recomendaciones que pues, yo he aprendido, es como si fueran a la oficina. Bañense a la misma hora, estén listos, peinados, desayunados. Todas esas actividades eh, de antes eh, son muy importantes como para estar frescos, ¿no? Eh, un vicio malo que... Cuando empecé a trabajar desde casa era de, eh, a las nueve hay que empezar a trabajar, abro el ojo, cinco para las nueve prendo el chat, me vuelvo a dormir, nueve y media a lo mejor. En
0: mal, he sabido quién hace eso, se duermen las juntas, hasta que no preguntas, sí. oye, ¿esto? ¿Qué, qué? Sí, estoy de acuerdo.
5: Eh, eh, ese tipo de cosas es muy, muy importante eh, tener, también ayudar a, a, a la, los chavos que pues nos están ayudando como líderes. Y, y pues es requerido, ¿no? Tenemos nuestro daily stand-up, que daily briefing, o no somos ágiles, no performance, es otro rollo, pero todos los días les pido ocho y media, nueve, ustedes decidan cuál es la hora que vamos a empezar, pero todos puntuales, eh, por favor, con cámara, a muchos les choca que solicite esto, y les digo... Quiero la cámara uno para responsabilidad y la accountability y todo esto. De que al menos te bañaste, no estás en pijama. No los hago pararse, O, pero... o sea, ¿qué que
6: quién eres? ¿Tienes que estar bañado y
0: que... que no estén en depresión,
6: no se quiere suicidar, sí forma parte del
0: equipo. Páinate.
5: Relájate. <risa> <Tendé presión. risa> Un bañito, ¿no?
6: Antes sí que se conectó.
5: Digo, y hay cosas que... Eh, y esto es más tema de psicología de estar trabajando desde casa. Hay muchos que no sé si han escuchado el dicho de tra... vístete para el trabajo que quieres eh, lo que uno trae puesto uno
6: donde puedo ser pijama uno donde... <risa>
5: <risa> ¿qué clase de trabajo? Es Yo he visto que... que los
6: ingenieros van a la oficina hasta en pijama en vamos a hablar
5: ahora este, este es un tema un poquito de psicología y cómo te afecta lo que traes puesto eh, también a ti mismo con quien trabajas bla 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 pero eh, esto pues se los pedí a, a los equipos por eh, estudios que sí dicen, si estás vestido para trabajar rindes más, ah, que si estás con pijama todavía... Eh, Listo para
0: dormir en cualquier momento lo vas a hacer.
5: No rindes, no 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 tienes el mismo desempeño. Entonces esas eh, recomendaciones yo podría dar, nos ha servido y el equipo dijo, pues sí, la verdad eh, me choca, pero pues está bien que esté despierto si no bañándome a las ocho, siete y media, bla, también les ayuda a que ellos tengan un horario, porque trabajando desde casa, como eh, decía Fer, eh, uno de repente son las dos de la mañana y sigues trabajando en X automatización, no te has dado cuenta y a la mañana siguiente pues no tienes ni fuerza y a, a las nueve y media estás medio dormido picándole a la junta, que pues sí, o sea, la mayoría les digo que se vea que están medio enteros, eh, Ojalá no crudos, ni, o sea, están trabajando. Esto es, eh...
0: <risa> sea como sea, ya te se están pagando. Ahí.
6: Pero ¿sabes que yo, yo creo que ese tema sigue siendo como de, de personalidades. O sea, ca cada integrante de tu equipo tiene una personalidad y vas a tener quienes están ahí en, en, que sí, se van a levantar temprano, se van a bañar, se van a cambiar, se van a, se van a peinar y todo, y se van a conectar a trabajar en su horario, ¿no? Y está la otra personalidad que dice... Ya me levanté, quiero a un lado prender mi compu, me conecto a la junta, en esta junta nomás tengo que decir esto, lo hago y me voy, a hago otras cosas. O sea, son diferentes personalidades que así se sienten a gusto, o sea, así se manejan. Lo, lo digo porque aquí... Por Siento
5: ejemplo, que toqué yo, una fibra. ¿sabes qué? Aquí no hables casa... de las pijamas, ¿te acuerdas? No,
6: no, no, no. Aquí, por ejemplo, en mi casa, pues estamos mi hermano y yo, ¿no? Y yo todos los días me levanto, me baño, me arreglo, no me pinto, gracias a Dios. Pero sí me arreglo, ¿no? Y estoy así trabajando muy bonita. Y mi hermano siempre está en pijama. ¿No? ¿No siempre está así. Y baja y me ve y me dice: ¿Y a qué te arreglas? O sea, ¿quién vas a ver? O ¿qué prendes? Dice: si ni prendes tu cámara en ninguna de las cosas. Es para, para mí mismo.
2: Para... Es miento, Lisa. Lo... ¿eh?
6: Todos eso los días cierto. me baño y me arreglo. Pero es eso, es como anímicamente me siento mejor haciendo eso. Los días que no lo hago y que me levanto así en pijama y me voy a trabajar, sinceramente estoy con la pila baja, O sea, necesito ir a bañarme aunque sea a mediodía y cambiarme, vestirme arreglarme y sentir que estoy haciendo algo pues, sí, sí, sí. es un momento profesional algo así
1: además ¿Y, que, y, que no es tan sí, saludable
6: bañarse... no bañarse todos los días es lo que yo digo <risa>
1: sí, <eso risa> es o bañarse, sucio, ¿eh? o bañarse, o bañarse <risa> luego porque aunque, la, aunque no estemos haciendo una actividad física realmente eh, sí estar pegado frente a la pantalla sí irrita de alguna manera la vista, tu cara, y luego te metes al baño y con agua fría eso te va a pasar factura luego. En fin, persigua. Sí, no. Ya, claro, dénmelo, claro, no, no te
5: molestes, <risas> déjame en paz. Vamos, a lo mejor lo de la bañada eh, no, no les pido así de muéstrame la regadera que se vea mojada. Pero son testes,
2: pruébenlo. <risas> <risas> Yo te adapto la regadera. O sea, no, no, sí, no? tenemos simplemente... no, no que meterle detector de olor a la computadora. <risas> ja, Sí, dice
5: aquí, brilla. este medidor de el apestómetro tiene ya tres días que el dice que... El
2: apestómetro. da ese hombre, ¿no? Ok,
0: bueno, pero ahora me gustaría que abordáramos de, desde otra perspectiva esta parte de los trabajos, donde, bueno, ok, si bien es cierto que ahorita las condiciones laborales nos, nos llevan a estar de forma remota o con muchos otros cuidados, eh, en el aspecto de, al final sigue habiendo ofertas de trabajo. ¿No? ¿Por qué dejar un trabajo e ir a otro? Tú, por ejemplo, Juan Carlos, ¿cómo fue que decidiste tomar un trabajo en el extranjero? Digo, no sabías que venía la pandemia, pues, pero...
2: No, la verdad es de que, pues, uno nunca sabe cuándo de pronto aparecen las oportunidades, ¿no? Yo, de hecho, tengo que decirlo que si no es por QA Minds, digo, perdón por el golpe. Gracias. Si no es por Minds, no hubiera tenido una oportunidad.
6: Continúa, ¿qué más? <risa>
2: okay,
6: sigue, sigue hablando.
2: No, porque digo, la verdad es que la oferta se me se apareció precisamente cuando estaba pues preguntando más lo de Q&A Minds, no que de pronto empezaban a salir muchos vínculos para poder eh, tomar cursos. De hecho, cuando me salió la oferta de trabajo estaba tomando uno de los entrenamientos que pues salió por a través de una de las una de las compañías tantas compañías que tenemos en Guadalajara, digo, entonces todo está en tiempo de learning. Y cuando salió la oportunidad que pues vino de Exaware, pues ya había pasado también por la mala experiencia de que había tenido una entrevista de trabajo para una compañía en Estados Unidos y me rechazaron después de que la entrevista pues, fue un completo desastre, ¿no? Pero eso me dio mucho aprendizaje y entonces cuando llega la oportunidad de Exa, que originalmente era para Atlanta pues yo dije, bueno, ¿por qué no? Digo, digo, es cierto, tengo un trabajo fijo en Guadalajara, tengo un buen salario recién me había casado en, este, recién, recién me había comprado una casa y entonces, El anillo
0: fue caro, claro
2: No, recién estaba pagando los gastos de la boda pero el punto es de que tienes que, la oportunidad y dices, bueno, una vez en la vida, por un lado, ¿no? De que dices, eh, vamos a tener la oportunidad de irnos a Estados Unidos, pasado basados en que estamos en un buen momento, con, con experiencia, con buenos conocimientos, ¿por qué no intentarlo, no? Y entonces, pues decidí atender el proceso, y de hecho, fue muy chistoso de que ya cuando estaba terminando el proceso para entrar a ExaWeb, me andaban cayendo otras ofertas de trabajo también para trabajar en el extranjero, ¿no? Como que de pronto se vuelve una especie de imán, es algo muy extraño, ¿no? Porque de pronto ya otra compañía, creo que HCL era la que también ya me andaba buscando para otro, para otro trabajo en otra ciudad, y dije, no, pero ya, ya me comprometí con ExaWeb, vámonos con ExaWeb, ¿no? Y la verdad es de que, pues sí, ¿qué es lo que me movió? Pues primero, pues el deseo de intentar algo nuevo, ¿no? Y no me refiero a la cuestión laboral porque realmente estaba creciendo mucho el tiempo, ¿no? El punto es de que cuando me dicen, es una nueva posición llamada STED, que es Software Revela para Engineering Test, te das cuenta de que no eres un Automation Tester, te das cuenta que no eres un Tester, te dan la aplicación que ya está hecha y completita, y lo único que tienes que hacer es implementar un framework de automatización, que es algo muy ¿No más? Es okay. nada más, no, o sea, que es agarrar la aplicación, hacer la automatización y poder hacerla configurable para poderla poner en un pipeline en Jenkins y dices, Ay, caramba, creo que me metí algo bastante divertido, algo completamente nuevo que no había visto. Y por otro lado, como había comentado, ese desarrollo en los soft skills que dices, ok, estás con el cliente trabajando de manera show y tienes este, juntas con el cliente ya sea una o dos horas diarias pero dejando esas entrevistas, pues sigues en tu ambiente, trabajando con la gente en México, en Guadalajara, y pues y ya tomas tu carro, regresas a tu casa y pues todo normal, ¿no? Pero ya cuando estás trabajando en el sitio con el cliente, pues sabes ahora sí de que prácticamente estás este, las ocho horas de trabajo hablando inglés, hablando con en un ambiente multicultural con diferentes personas. Y esto hace que pues se vuelva un nuevo reto, ¿no? Porque pues encima, pues tienes que agarrar, pues ahora sí, de agarrar la onda de todos los acentos que se hablan, ¿no? Estás habla, conviviendo con gente de, de Estados Unidos, de España, de, de Irlanda, de China. Y entonces, pues, tienes que agarrarte a todos los acentos. Que se han en el exterior. Este, y entonces, pues es un cambio muy grande. No, la verdad es de que sí se vuelve pues, un poco extenuante, pero hay que decirlo, verdad es de que también deja sus satisfacciones, ¿no? Sobre todo estar en un lugar nuevo, enfrentar nuevos climas, nuevas, este, nuevas condiciones de vida, nuevos tipos de personas. Y sobre todo, pues ahora sí, estar lejos de casa, estar lejos de casa que pues sí, siempre implica pues, tener cosas nuevas que contar
3: Ajá.
0: Ok, muy bien, muy bien. Bueno... Eh, vamos a hacer una pausa. Ah, no nos vamos a ningún lado. Esto no es como cambio de canal. ¿Qué es aquí con nosotros? Porque queremos poner una dinámica. Ya ven que cada miércoles estamos haciendo dinámicas para que las personas nos sigan, se enganchen y les gusten. Así que primero... Vamos a ir con Kira para que nos platique de un nuevo programa y enseguida les digo la dinámica. Dafne, comparte la presentación,
1: por favor. Este espacio es auspiciado por... Por Globan.
0: <risa> 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 muchas
4: gracias, muchas gracias. A... No, gracias por este espacio. Eh,
1: bueno, es de...
4: ver, eh, Tenemos eh, la promoción de el Woman Globan Academy Prácticamente eso está muy cool porque lo único que requerimos de este lado como global son a chicas con toda la actitud que tengan eh, experiencia en la parte de Java únicamente, eh, buen nivel de inglés. Para qué funciona esta global academy? Bueno, vamos a hacer eh, automat automatizar, es decir, estas chicas Java eh, se van a convertir en test automation eh, engineer, lo cual. Es una carrera eh, súper interesante. Por ahí también eh, nos estaba compartiendo Juan. Incluso eh, también este, eh, Yasmari, que por ahí dijo que tenía cinco años de experiencia en TAE. Justo ya le voy a pedir su CV. <risa> Entonces, eh, justamente esta academia es para chicas eh, Java como tú, que si tienes experiencia en Java, a lo mejor con más de dos años, experiencia hacia arriba, incluso cinco, eh, incluso a lo mejor si vienes iniciando y te apasiona a lo mejor esta parte de automatización, no tienes como esa inquietud, eh, te invito a participar en esta academia que va a iniciar el 24 de agosto. En Global la verdad es que tenemos bastantes, bastantes beneficios para que tú puedas ser parte, incluso esta es la primera eh, Woman Academy que estamos realizando en Global, entonces serían de las primeras eh, generaciones que van a salir para, para
0: esta parte de test automation. Oye, ser... G, pero dinos algo, ¿pueden participar dime, dime. chicas de cualquier parte de, de Latinoamérica o solo para México?
4: De cualquier parte de Latinoamérica, eh, siempre y cuando, obviamente si en algún momento todo esto ya se viene a la normalidad y todo, se puedan relocar a, a la Ciudad de México y bien a la Ciudad de Guadalajara, porque justo ahí tenemos dos sedes, este, y bueno, si quieren relocarse ahí, se pu lo pueden hacer, pero está abierto para que puedan participar absolutamente eh, de todo México, con esa eh, por así decirlo, con ese comentario, ¿no? de que se puedan relocar a la Ciudad de
0: México o Guadalajara. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Que sean chicas programadoras en Java y nada más?
4: Exacto, y nada más, y obviamente que puedan tener un nivel de inglés al menos intermedio, pedimos. o sea, tampoco somos como tan exigentes, pero que tengan un nivel de intermedio hablado, que tengan eh, una conversación en inglés, y justo eh, les voy a pasar también el link para que se puedan registrar, no sé dónde lo puedo pasar. Si, sí, si quieres, ajá, pásalo ahí por aquí. Que y que lo Dafne.
0: compartimos. Ajá, y Daphne lo va a compartir. Gracias.
4: A ver, de una vez entonces eh, lo paso para que igual nos puedan seguir. Eh, esta posición igual estamos por, eh, compartiendo por medio de LinkedIn. Eh, igual ahí eh, nos pueden buscar, eh, ya sea como Global, igual ahí lo pueden encontrar también este evento. Entonces, la verdad es que está muy padre. Este, chicas, sí me gustaría que, eh, que aplicaran. Como les decía, y vuelvo a reiterar, el perfil viene de Java porque justamente se les va a enseñar la parte de Selenium eh, con código de Java. Se les va a enseñar también la parte de automatización eh, en backend y en front. Y ya absolutamente cuando ustedes se conviertan en test automation pueden aplicar también a proyectos eh, y justamente son los más importantes dentro del Global para que puedan participar ya como tester eh, automatizados. Si gustan tener una charla también, eh, ahí mismo se pueden registrar y nosotros... Les enviamos un correo eh, ya con, con un reclutador de Globan, donde se acercan y eh, si tienen alguna duda, también ahí la resolvemos. Eh, y también, adicional, les, les quiero comentar que eh, las charlas que van a tener también eh, en este Woman Academy serían con una de nuestras eh, Technical Director de Globan, que es Adriana Robles. Entonces, también pueden tener una charla con ella y también se les puede explicar como mayormente eh, esta parte. Pero,
6: okay. Me... tiempo, entonces entonces... Ok, recuérdanos,
0: esto no tiene costo, es gratuito y invitamos a todas las que quieran participar, ¿correcto?
4: Exactamente, es totalmente gratuito y invitamos a chicas de Guadalajara, a chicas de Ciudad de México, eh, chicas de donde estén, que tengan la inquietud de tener un cambio de parte de carrera Test Automation, pueden aplicar sin ningún tema, lo único que pedimos es venir de la parte de programación de Java, tener eh, un nivel de inglés conversacional y tener la inquietud y sobre todo la actitud de poder cambiarte y hacer este este pad de carrera test automation.
0: Ok, y pregunta, ¿esto es como una academia o es como emplearse con Globant? O sea, ya. para entender la disponibilidad que deben de tener.
4: Claro, sí, sí, muy buena pregunta. De hecho, ya sería eh, contratación directa. O sea, realmente, eh, si pasan, por ejemplo, la, la entrevista justo técnica que hacemos de este lado, porque se les haría una, una entrevista técnica de Java, o sea, no sería de automatización. Sería una entrevista, una entrevista técnica de Java, obviamente, si pasamos ese filtro de entrevista técnica, eh, se tendría una instancia de charla con nuestra técnica, el director eh, Adriana Robles, y ya posteriormente a eso, eh, si se pasa ese filtro también, automáticamente estarían contratadas por Global. Ya okay. se la directa.
0: Tienes correo que nos lo compartas para que también lo publiquemos y, y podamos hacer la dinámica. Entonces, sí, tú, claro, sí, sí. Si ¿sí, sí? sí. sí, tú eres chica que sabe programar en Java y le interesa participar en la academia y aprender y ser una ingeniera en pruebas de automatización, escríbenos en los comentarios tu correo y pidiendo informes y los, las primeras tres chicas que lo hagan y que si les interesa y sepan programar, <risa> les vamos a regalar un kit y una invitación especial a unos workshops que tenemos preparados, que este, serían gratuitos también para ella, con la intención precisamente de que aprenda a automatizar. Así que las tres primeras que pongan su correo, que tengan interés de integrarse a esta academia, este, se llevan este kit. ¿Sí? ¿Algo más que nos falta mencionar,
4: Kira? Eh, sí, nada más comentar que este training dura cuatro semanas, y ya después de esas cuatro semanas ya podrán ser participantes de los proyectos de automatización dentro de Globan y poder seguir su carrera y crecimiento por esa parte y también poder conocer eh, los, los proyectos que tenemos dentro de Globan que son bastante interesantes para la parte de automatización. Y que también que ya sepan que si en algún momento eh, quisieran a lo mejor regresar, pudiéramos eh, revisar ese tema también y bueno, la verdad es que me encantaría que aplicaran, chicas, esta es una buena oportunidad, es la primera eh, trading que hacemos para TES Automation y la verdad es que lo hacemos también para poder eh, pues subir nuestra planilla dentro de Globan y poder sumar también más chicas a, a la compañía ya que buscamos pues esa equidad de género y por qué no también hacerlo con chicas y, y destacar esa parte de su
0: crecimiento. Ok, muy bien. Muchas gracias, Kira. Y bueno, nada más así brevemente una pregunta. Es, hay, ¿Cuánta crees que es tú la demanda de personas en testing que sepan automatizar?
4: Muy poca. La verdad es que es muy, muy poca. Realmente los que eh, automatizan eh, y que sean así muy buenos y con gran experiencia. Es muy poca, entonces yo creo que esto les da la oportunidad a las chavas Java a poder abrirse a esta apertura de test automation y poder también eh, pues tener ese perfil que es muy demandado eh, dentro de la industria de TI y que es muy poco eh, lo que existe.
0: Ya oyeron, chicas, hay poquitas chicas que sepan automatizar que programen en Java y son muchas las necesidades que hay allá en, la, en las empresas, en la industria. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya, tuvimos nuestro comercial. Este, Gracias, <ríe> esto fue patrocinado. Gracias ¿no? a ti. <ríe> sí, y sí. pues bueno, eh, también decirles que este vamos a tener de parte de QA Minds Lab eh, un un webinar del día de mañana acerca de accesibilidad con me olvidé su nombre, me van a matar bueno, Marco de Jesús, ahí está, con Marco de Jesús, que es un experto en testing, que trabaja también este en esta industria, y mañana va a estar dando, es una sesión privada de 7 a 8 de la noche, a quien le interese participar, pues también los invitamos a que nos pongan los comentarios y los y pueden ser, les enviamos la, la liga para que ingresen. Y pues bueno, así brevemente, ¿alguien más, un comercial?
6: Aprovechen.
0: Leandro, muy bien.
5: Ah, bueno, yo de nuevo los sigo invitando a videos de YouTube y cosas que estoy eh, produciendo y empujando. Esta vez eh, para los que eh, les suene eh, Tricentis, tal vez eh, si la empresa no, la, no les suena, Tosca, la herramienta de automatización que está pegando mucho. Ellos tienen también eh, un movimiento de performance testing, se llama Flood.io. Eh, patrocinadores acá del podcast, pero también me invitaron a eh, contribuir con algo de videos, entonces eh, si buscan en YouTube eh, Tricentis Flood, se llama su canal, eh, acabamos de publicar uno donde explico la diferencia de automatización entre eh, navegador o browser y protocolo eh, con las payasadas acostumbradas, salvo que en inglés, so, right. entonces si quieren eh, entrenar el inglés o echarse un ojo. Eh, el feedback es muy bienvenido. Si quieren que se trate algún otro tema, tanto en Señor Performance en español como con los amigos de Floth, que parece ser que me van a estar invitando aquí y ahí, como aquí ustedes amigos, eh, pues no se lo pierdan. Espero les guste este nuevo videíto, eh, que creo cada vez van quedando mejor. Ahí le estamos metiendo un poquito de...
0: Genial. <ríe> Injundia. Muy bien, muchas gracias, Leandro. Fernando, ¿algo más? Uh, bien?
1: No, no, bien. Este, okay, <ríe> Yo estoy pues. bien, sale, baja. <ríe>
7: okay,
1: no, ok, invitarlos a, a los chicos, Si quieren este, pertenecer a la comunidad de Firefox, estamos buscando colaboradores en la parte de Common Voice para que puedan validar y puedan donar sus voces, sus, sus lindas voces. O sea, como testers
0: estoy. de voces, o sea, como... Uh
1: -huh, pueden, sí, testear voces y pues... Eh, es muy interactivo, eh, sale la frase y uno pues solo verifica que la frase esté siendo bien, bien, bien dicha, bien escrita Y ustedes también pueden dar su voz para que alguien más la valide eh, Esto es parte de un proyecto que Firefox está llevando a cabo para tener nuestro propio, ¿cómo que te podría decir? Uh, nuestro propio asistente virtual open source Para que luego sea liberado y todos puedan
0: Ok, muy bien, muchas gracias, Fernando Y pues bueno, este, esos serían todos los comerciales Creo, ya estamos listos Dafne, ¿tienes una pregunta del público?
6: No, esta vez andan muy este, Platicadores entre ellos, no tienen preguntas No, o sea, han estado casos. mirando,
0: muy bien Ya, seguramente
6: tienen,
0: tienen sus propios trabajos, muy bien O sea, ahí. No escucha, ajá, nos están
6: escuchando Ellos están lavando los trastes y este A la, <ríe> la lavadora, pues por eso no han tenido tiempo De escribir preguntas, ¿no? Pero, vamos a digo, pasemos a, a, sigamos con el mismo tema, pero ahora por la parte de qué consejos, aparte de que se deben de bañar, gracias Leandro, <risa> qué consejos deben ser como para administrar su horario en, en lo que es trabajando desde casa, ¿no? Si ¿Sí debemos de decir que empiezo una hora y que una hora y de ahí me desconecto y ya va, o debo estar disponible todo el tiempo para atender cualquier mail y mensaje y llamada, o qué opinan ustedes? Yasmani, antes por ahí. No nos has dicho nada.
7: <risa> eh, <risa> bueno, sí. Eh, yo creo que sí es importante tener, por ejemplo, un horario. Porque, bueno, al a menos hablando de en mi experiencia, es que eh, tuve un poquito, por ejemplo, eh, las primeras veces que trabajabas remotamente, como decía, sí, voy a empezar a las 10, y ya a las 10 y media, o, entraba a la cocina, preparaba algo, eh, iba con el laptop ya sea al... A la sala, a mi cama, o a la cocina. Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo eh, tener un horario tal vez definido y también eh, tener un lugar específico ¿tú? donde, por ejemplo, tú cuando te sientes, vayas ahí y trabajes. ¿tú? Porque es muy difícil, por ejemplo, eh, esa área ya sea en tu cuarto en, yendo de acá para allá. Es bueno, a, a, a menos personalmente a mí sí me cuesta. Entonces, por eso, o sea, tengo mi lugar de trabajo, eh, tengo ahí por ejemplo, algunas cosas como, eh, no sé, por ejemplo, eh, eh, la parte donde están los de frescos, algunas masitas. <risa> las o sea, cervezas, no... me he alejado del refri. <risa> <Y eso> también. <risa> Cosa de que eh, estés más concentrado ahí y no te muevas tanto, porque yo cuando trabajé cuando trabajaba las primeras veces desde casa, no pues me movía de aquí para allá, dijo ah, no, no hay leche, voy a la tienda, ahora vuelvo, entonces, y ahí... <risa> Cuando llegabas, ya a las 3 de la tarde y ay, casi no he hecho nada. Y, ta, 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 como loco.
0: Eso me recuerda como el chiste, ¿no? Van, van por los cigarros y no vuelven. O sea, él dijo, güey, por la leche. <risa>
7: <risa> Algo así. Entonces, yo, ejemplo, eh, como consejo, les diré eso. Eh, busquen un lugar específico donde solo se dedican a trabajar. Eh, un horario, sí o sí. Eh, los primeros días es, es como que te atrasas una o dos horas. Pero sí. ya con la práctica, ya. Ya la base eh. incluso tal vez adelantarme un poquito más. Entonces, yo creo en el horario, un lugar específico de trabajo y y tratar de que no esté cerca de la pelea, ¿no? Porque. <ríe> ya <apaga> el <Oye>, Netflix.
6: <ríe> ¿Por qué? Eso. Me ayuda a concentrarme.
7: <ríe> a, algunos sí, <ríe> a otros les distraen. <ríe> no, qué poco aguantan.
6: Muy bien, gracias, Gismane. Tú,
0: Alex, ¿tú qué haces para que otros te dejen trabajar estando en tu casa? ¿Qué
3: hago? Pues la verdad es, es de que me pongo los audífonos, bueno, cuando es necesario, obviamente para el tema de las reuniones, las llamadas, el seguimiento, ¿no? Y cuando ya termina, pues la verdad es de que pues como que entro en mi mundo, o sea, y obviamente aunque haya ruido, pues puedo seguir trabajando, entonces... Más bien creo que eso es más, es, es más de uno, ¿no? De qué tanto estás concentrado, perdón, de, de que estás este pues con la disposición, con el compromiso, ¿no? Y obviamente también, o sea, dices, bueno, hay que cumplir un horario. Sí, y está, pues te vas ajustando a, a las necesidades del proyecto, de la operación, de lo que te van solicitando, ¿no? Pero a final de cuentas creo que ahorita por el hecho de que estamos trabajando remotamente o, o bueno, al menos hablo, hablo por mí, pues sí trato de estar al pendiente, a lo mejor no las 24 horas, porque pues, también hay que dormir, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, pues estoy pendiente hasta las 12 de la noche, ¿no? Porque pues luego llega a brincar algo, ¿no? Nunca sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y que dicen, ya brincó en producción y ahora hay que, hay que replicar en, en el ambiente de Cuba, hay que identificar el patrón del, del defecto y ahí estás dándole, ¿no? O, o requieren algo así urgente y pues una, una vueltecita ahí pequeña al sistema y, y pues a darle ¿no? y al final pues con el equipo que tengo este, pues la verdad es que son muy afortunado porque pues están al pie del cañón ¿no? o sea si les digo a las 10 de la noche ¿saben qué? vamos a echar una vueltecita al sistema pues la verdad es de que pues están ahí ¿no? entonces pues implica mucho todo eso ¿no? el, el, el compromiso, el cómo te organizas y las prioridades tanto tuyas como las que tienes para, para el proyecto y la empresa
0: pero esta línea delgada entre tengo un compromiso y me gusta lo que hago, a, este vendí mi alma, ¿no? Porque Yo luego no también hay, ajá, hay sueldos muy, muy, muy buenos, muy sí, altos, es, es, pero te compraron tocaste, el alma.
3: Toca, tocaste, tocaste un punto muy, muy sensible, ¿no? alma? dicen por ahí, hay que hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿no? Entonces tú mismo te tienes que dar, eh, tienes que dar esas prioridades, ¿no? Obviamente también hablando del proyecto, pues hay que saber negociar, ¿no? Si te piden el bomberazo en la noche, como que qué es tan factible de probarlo en la noche, si a lo mejor lo puedes probar al otro día primera hora, ¿no? Es, es más un tema de comunicación, de, de ver las prioridades, de qué tan sensible está el sistema, si, si de plano es un sistema que está tapizado de errores o que va a brincar algo que pueda afectar este, una parte sensible de los resultados, dices, bueno, pues hay que darle, ¿no? ...pero si no, la verdad es también... Es un, ...es un tema de negociación y comunicación... ...digo, yo así claro. lo he manejado ...y me ha ido bien...
6: ...digo, y sí, tenemos que decir que no... ...la pregunta es cómo decimos que no... Ah, o sea, el... y, y, no y no
0: me gano... ...que me mire feo Ajá. o me va a evaluar o sea, menos... ...la
3: siguiente vez, ¿no? Es, ...es que exactamente es eso, ¿no? ...o sea, yo, yo siempre he dicho, ¿no? ...no puedes decir siempre no... ...porque solamente quedas mal... ...y te metes ahí la quemadota... ...ni tampoco puedes decir siempre sí porque si no también te agarran de bajada, ¿no? Exacto. Aquí es, es como les, les acabo de decir, es, es negociar, ver qué tan sensible es lo que está pasando y pues decides, ¿no? Y a lo mejor no entra todo el equipo a probar, ¿no? A lo mejor se pueden ir rolando, ¿no? Vamos a suponer que dicen, bueno, pues es que vamos a probar diario por las noches durante un mes. Y a lo mejor no tiene sentido que todos estén probando al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor están liberando este, funcionalidades y ya después a lo mejor va a haber un tiempo donde ya se tenga que probar todo de manera integrada y entonces ahí sí vale, vale la pena que estén todos pero si no creo que se pueden ir, ir turnando en ese tipo de casos y va sacando la chamba porque si no al final pues qué más qué más al equipo no y al final pues ni cumplen ahí y ni cumplen durante el día están cansados están desvelados están fastidiados y pues tampoco se trata de eso no al final pues tienen que estar contentos en el proyecto y en su ambiente de trabajo
6: para que te rindan
3: Exactamente.
6: Para que hagan bien el trabajo, para que te entreguen con la calidad. Que no se
3: desmotiven y que no empiecen así como en otros lugares: de que, ay, bueno, pues es que ya me quedé en la noche y entonces ahora me vas a pagar tiempo extra. Uh -huh. Y obviamente, a lo mejor no, no, este, no pagas tiempo extra, ¿no? Pero negocias con, con el, el líder de proyecto.
6: compensar ese tiempo.
3: Con el sponsor, con el que quiera se negocia para que a lo mejor este, puedan dar este tiempo a cambio, ¿no? De esas horas que se trabajaron, ¿no? Y obviamente los chavos también lo ven lo ven bien, ¿no? Y lo ven como una forma de agradecimiento al apoyo y al compromiso que están dando.
0: Ok, muy bien. Bueno, Dafne, para que no se te olvide, tu sección de historias de terror, para que pueda empezar el señor Leandro.
3: Antes de que
6: te vayas, Leandro, cuéntanos historias de terror de trabajar desde casa. O
0: desde cualquier tipo diferente de trabajo donde pues no salió
5: bien. Chon, chon, chon. De que tu equipo
6: no te funcionó como
5: debería de funcionar. Bueno, voy a compartir dos rápidas. Una eh, personal que me ocurrió a mí por estar trabajando desde casa, que ya medio la compartí ahorita, cuando súbitamente, ah, no tengo que ir a una oficina y les contaba, ¿no? Despertaba, jalaba la laptop y medio ponía el chat y la regresaba ahí a todo volumen por si algo dormía otra media hora. Por una si alguien hora. grita
0: mi nombre, te lo oiga bien.
5: Sí, el, eh, y hay que empiece a brincar todo el eh, eh, ¿cómo se llama? Skype o toda la mensajería que necesitábamos. Y lo que me pasaba era que de repente eh, iba bien arrancando en el trabajo como a las diez y media, once de la mañana, voy viendo cosas ah, caray, ya son las dos, tengo que comer. Bueno, como algo, este, son las seis de la tarde y no me he bañado en tres días. <risa> eh, y, y uno, eh, a mí al menos me comenzó a pasar, comencé a deprimirme, uno se comienza a sentir eh, fatigado, raro. Y eh, por un lado, por eso es que eh, trato de compartir con mis equipos el estén activos, de nuevo, no necesariamente bañados, pero al menos presentables que hicieron un cambio para entrar en modo trabajo. Ese es muy importante. Y bueno, historias de terror con equipos sí me ha tocado desde gente que supuestamente eh, están en la oficina y de nuevo requiero, bueno, su oficina cada quien o su casa. Y le requiero, ¿no? Oye, listo que estés en la cámara. Ah, es que no sirve. Es que mi internet está fallando. Es que ese ruido de copas que escuchas es mi esposa lavando. Eh, ¡Salud, compadre! ¡Cállate, cállate! Estoy aquí en <ríe> contra. Suena a broma, pero sí me ha pasado muchas veces. Y es, es historia de terror porque hay un par de eh, perfiles de gente, eh, colaboradores, que son muy propensos a estar haciendo estos chistecitos, donde, pues como decía Alex, son los que a veces sí tienes que estar encima de ellos, qué haces, dónde andas. Y pues la verdad, estamos trabajando desde casa, no es eh, algo que mencionó Yasmani también, no estás en la oficina eh, en a las 10 de la mañana y te acuerdas que no hay leche, estás en la oficina. A la hora de la oficina no importa no vas si por no hay leche. leche. <risa> Ajá, o sea, en teoría, no te paras, este, en, en tu oficina con tus compañeros de trabajo en una sala de, de juntas a las 10 y cuarto. Así, ¡Ah, no hay leche en mi casa, ahorita vengo y este, espérenme. No. Ah, no, no
6: lo han hecho
5: ustedes. Trabajando. Ah, eh, ah. Voy por un café, eso sí a veces, porque pues, está justo al lado, ¿no? Pero, <risa> Daphne, ah, caray. <risa> Pero bueno. Esa, esas son historias de terror que he visto que eh, hacen que la gente se descarrile muy fácil trabajando desde casa. Y, pues, bueno, eh, con lo que decía Alex, horarios, yo trato de que se respeten, eh, de que tengan un espacio diferente los que tengan la oportunidad, ¿no? Algunos tenemos, eh, como Fer, un cuartito extra que podemos ahí eh, adecuar para que sea separado, porque en, en esta pandemia es de acabé de trabajar y me voy del escritorio a la sala y es todo lo que hago de cambio ¿no? pero sí. es muy fuerte cuando acabé de trabajar y lo único que hago es cerrar mi aplicación remota y abrir YouTube en el mismo asiento en el mismo sillón, en la misma cama comedor y es muy difícil y uno comienza hasta tener pesadillas si al lado de tu cama o en tu comedor es tu área de trabajo sientes feo, o sea, como no es de, me da gusto que estoy comiendo, ay, aquí es donde también hago mis juntas, chale <risa> es muy, muy, muy importante que partan eso, y, porque si no pasan esas historias de terror donde sobre todo, creo lo que les he recomendado en esta llamada psicológicamente, que ustedes estén saludables, productivos y felices desde casa, es importantísimo
7: Dir Les
0: diría Kira, cualquiera que quiera, que quiera trabajar debe estar saludable psicológica
6: y emocionalmente, ¿va? No se sé, piden mucho, muchas gracias.
5: Hasta si pueden, hagan algo de ejercicio, agarren sus pesitas Ay, ahí no. durante la junta. Quieres. Sí, Todo
3: quieres. Ah, Tienes a, a ganar peso
5: bueno? ahorita, que no. Yo tengo
3: historia de terror.
5: Dale, dale. Yo, yo ya, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Leandro, Que estés bien, cuídense mucho, nos nos besos, vemos los quiero y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Bye, bye, bye. Adiós. Bye.
3: ¿Puedo, puedo?
0: Sí, sí, adelante Alex
3: Sí, a, a, aquí es, yo te llamo historia de terror porque es, es, es gracioso Ya la verdad es que a veces a mí ya esto me da risa no De que, este, explicas algo, ¿no? Entonces, ah, ¿sabes qué? Lo quiero que lo hagas así, así, así Lo explicas con bolitas y palitos, ¿no? Y ya, este, te mandan el avance Y te entregan otra cosa completamente distinta, ¿no? Y era el o,
0: reporte de ¿qué? la otra semana, inclusive.
3: Ajá, o revisas y dices, oye, ¿esto qué onda? Es que no te entendí. Entonces, pues ahí es donde entra el tema. Pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué no haces las cosas que te pido si te lo estoy diciendo con bolitas y palitos para que me lo entregues así, tal cual, no? ¿O por qué no preguntas? Eh, eh. Y, exacto, y durante el Inter, ¿por qué no preguntaste, no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nada más se quedan, se, se, se quedan callados y no dicen nada, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, lo hiciste una vez, va. Pero si esto es recurrente, entonces entras ahí en un, en un tema donde dices, pues, ¿de qué se trata, no? O no, o no te interesa esto, o no tienes compromiso, o, o ¿a dónde vas, no? Entonces es cuando ya tienes que empezar a ver de qué forma... Tratas de, de encarrilar a la persona, digo, si es que le interesa, ¿no? Pero si no le interesa, pues hay que tomar alguna decisión con, esa, con, con ese tipo de personas, ¿no? Lo he vivido como dos, tres veces y de verdad es, es algo bastante desgastante y más cuando tú, como, como el mentor, como la persona que le estás enseñando, eh, le das toda la confianza para que pregunten. O sea, yo siempre les digo a los chavos, pregunten, aunque sean tonterías, pregunten. Digo, lo peor que puede pasar es de que tú mismo te respondas lo que me estás preguntando o lo peor que puede pasar es de que, pues, volvamos a revisar. Pero lo que sí no puede pasar es de que te encargue algo, no me preguntes y después mandemos los, el reporte, los resultados o lo que sea, a revisión o, o, o a directivos y allá encuentren cosas pues que se nos hayan ido. ¿no? Eso es lo peor que nos puede pasar. Porque nos metemos la quemadota del mundo? Y pues ya saben que las áreas de CUA pues solamente tienen una, una línea delgada entre, entre la credibilidad, ¿no? Porque bien sabemos cómo ven a las áreas de CUA dentro de los proyectos y la eterna pelea contra desarrollo, ¿no? Pero bueno, espero que en algún momento hablemos de más ¿no? por lo que está interesante.
0: <risa> Muy bien. Sí, yo creo que este... Bueno, como un, 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 profundizando un poco en lo que dices, o sea, hay trabajos no muy buenos, por decirlo así, desde el aspecto de si es una buena empresa para trabajar o es un buen proyecto para trabajar o no, hay jefes que pueden ser no muy buenos y también hay personas que pueden realizar su trabajo no muy bien, ¿no? Entonces, a veces estás tú de lado que estás pidiendo y si a quien le pides no es muy bueno, pues te pues la dinámica para todos empieza a ser como qué difícil es que te estén exigiendo, pero a lo mejor es porque no estás logrando demostrar o, o, que, o ganarte la confianza de, de con quienes trabajas, ¿no? Y por eso luego también te exigen más y co, cosas así. Este, Kira... Dinos, en tus historias de terror, ¿qué has visto? Que digas, bueno, aquí es cuando consideramos que eh, independientemente de todo lo que yo le puedo ofrecer a un empleado, eso ya no está bien, pues ya se sale de, la, de ese nivel de confianza que yo le puedo dar.
4: Yo creo que las historias de terror que más me han pasado en la parte de reclutamiento es cuando ya el candidato me, me dice que sí a la oferta ya este, se asignó a un proyecto y sabes qué, que ya no voy a... Ay, no, esa es una historia de terror que siempre nos pasa... De este...
0: Es como continuo, esto es vivo en una pesadilla. Esa <risa> <va a ser.
4: risa> es una historia de terror que sí nos pasa acá en, en reclutamiento. Entonces, pues, esa sería mi historia.
0: ¿Cuánto es lo menos que ha durado alguien en la empresa? O sea, ¿qué dices tú? A, a... Sí entró, pero se fue, no sé, al mes, a la semana, un día. día. Dos horas. Ah. ¿Cuántos lo menos? ¿Cuál es? El, sabría
4: decirte cuántos sería lo menos. No
3: traes esa no, métrica. Yo sí me acuerdo, un día. Yo también, horas.
0: ¿En serio? O sea, ok, ok. Pero bueno, eso no lo puedes detectar. O sea, es, cuando entrevistas no se puede detectar. No lo puedes ver, no puedes decir... En su currículum se ve que cada tres meses cambia de trabajo. No sí, hay un...
4: Perdón que, sí. que te diga Blanquín, sí. pero eh, a veces sí, ¿eh? O sea, a veces, por ejemplo, el CCB pudiera ser que sí eh, nosotros como reclutadores detectemos esa parte. A lo mejor puede ser de que va brincando este, cortos tiempos de compañía en compañía, o a veces puede que a lo mejor el candidato eh, ya aprendió lo que tenía que aprender y, y se va a la siguiente. Entonces yo creo que también ahí depende de cada cada este, personalidad y las metas que tenga en este caso el candidato, pero sí se puede detectar en primera instancia incluso a veces nosotros como reclutadores desde la llamada o sea hasta luego luego como que canalizas la actitud
0: que trae el candidato ¿sí? también algo muy padre ok, ok muy bien. Fernando, ¿alguna historia de terror? Ah, ¡Órale! sí! Ah, eh... sí uh. <risa>
1: Este, casual, ahorita, este es bien fresquecita, eh, el, 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 casualmente ¿viste que estamos hablando un poco sobre la parte de trabajar en casa um, Hoy entré a una reunión porque solemos tener reuniones por Zoom, ¿verdad? Y pues digo, que okay, voy a entrar, ya estaba al tanto de que a mi casa iban a venir personas Y dije yo, no hay ningún problema porque a esta reunión no me requieren tanto, voy a entrar y y voy a estar con el micrófono apagado, pero de repente pues como que las personas vinieron tarde o oh, no iban a venir y yo asumí que okay, no, no van a venir y me involucro en la reunión estoy bien involucrado, estoy hablando y de repente pues vienen las personas y estoy como que chale tengo que abrir la puerta ¿qué hago? Y entonces la cosa es que me desaparezco y voy pero voy con los exes y voy hablando y la gente no me miraba acá se me olvidó apagar la pantallita y pues eso solo fue una vez porque luego este me pasó de que estaba hablando con ellos y me iba y venía, me iba y venía hasta que hasta que la lips de mi grupo como que se enojó y me preguntó así como que ahí Fernando what happens. Me quedé así como que I'm su so su y pues, da así como que chalo, así, pues la canté, ¿no? Porque pensé, pues, no participar tanto, pero me involucré en la charla, eh, perdón, en la, en la reunión Y luego, pues, como que estar entrando y saliendo, que, que este pues fue un poquito como que incómodo Y luego, pues, en una parte hice una pregunta, me responden la pregunta, pero me tuve que ir Y cuando regreso ya la reunión había terminado y era como que no debe haber hecho esto, porque qué desastre, y yo pues, bueno, quién sabe, estoy así como que se habrán enamorado conmigo, espero que no, espero que no, espero que no.
0: <risa> ok, ok, bien, gracias. ¿Tú, Juan Carlos, tu historia de terror?
2: Bueno, pues ahora sí que en estos cuatro meses que llevamos aquí en confinamiento, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Y yo creo que para mí uno de los escenarios clásicos que tengo de que la ley de Murphy dicta: si tienes un perro y estás en punta, el perro invariablemente <risa> va a hablar cuando hablas y de hecho me pasó hace unos minutos <risa> <y> <risa> Sí, sí, estoy... nos dimos cuenta <risa> Sí, no, y es algo que pues es sumamente penoso incluso que estás en miedo de una discusión y me pasó también hace unos días que estaba pues duro y dale pues discutiendo de un punto sobre en uno de los babies y de pronto el perro escuchó algo afuera y empezó a hablar con todas las orejas del mundo y pues yo de pronto así le dije oye es tanto mi coraje que hasta mi carro ya te está apoyando y defendiéndome aquí con los otros programadores <ríe> y la verdad es que dices este si se siente muy penoso el, ese punto no y aparte también el remarcarlo no en algunas de las juntas eh, mi project manager dijo muy molesto el teletrabajo no es un privilegio es una es una situación de necesidad en la que todos estamos pasando y, y tengan que seguir con la idea de que ustedes siguen trabajando en la oficina a uno que están en casa, ¿no? Yo he tratado de, de moverme esa palabra de privilegio, sino cambiarla por la palabra reto, ¿no? De que yo pienso que, nos yo pienso que vendí para acá y de pronto estar aquí, pues trabajando en casa en estos últimos cuatro meses, pues es una experiencia muy distinta de que de pronto digas, oye, voy a tomarme un día para trabajar desde casa o que te diga el jefe, oye, una, un, día, un día a la semana ¿puedes trabajar desde casa para que te conectes con el equipo workshop, y esto, pues, este, cambia mucho las cosas, ¿no? De que tengas que hacerlo todos los días, porque es una experiencia completamente nueva. Digo, yo en los 14 años que he trabajado, pues hay que decirlo, he trabajado siempre en la oficina. Y siempre me ha gustado más trabajar en la oficina que en casa. Digo, especialmente mi primera experiencia trabajando desde casa fue cuando se dio la epidemia del H1N1. Uy, no, por pues, del 2009. Y entonces, hay que decirlo, no fue muy agradable, porque en ese entonces, digo, vivía con mis papás y vivían mis hermanas y yo estaba a cargo del pago del internet y la energía eléctrica. Cuando cuando el, cuando pasamos por cuando terminó toda esa etapa, ver el recibo de la luz, ver todos los resultados final, fue para mí devastador, decir, no sé, no o sea, ya no sé si estoy trabajando para pagar los gastos o, o gano dinero nomás para pagar. Me voy a ir gastos. al extranjero a no, ganar dinero. más. <ríe> casi, casi, no, no. Digo, yo sé que si estuviera en Guadalajara, digo, pues actualmente, pues digo, nada más vivo con mi esposa y sin pues, perro y pues digo, a lo mejor la vida económicamente hablando no sea tan impactante y pues digo, finalmente estoy en mi casa digo, no hay ningún problema, no hay ningún riesgo eh, aún así pues siga uno viviendo con los retos diarios de estar en casa, de estar este, pues teniendo que acomodar un poco las actividades diarias de la casa al, al horario, al horario diario, diario de trabajo, pero lo más importante es que tengas que tener bien establecidas tus horas además de estar pues empatándolas con las costumbres locales, por ejemplo aquí que hacen, que tienen su loncha a las 12 pues uno, uno de pronto trata de acomodar sus actividades personales en esa hora para que no impacten tanto en el trabajo, ¿no?
0: Exacto. Ok, bien. Bueno, yo les quiero compartir varias historias de terror. Súper cortas, ¿No? Durante mi tiempo que estuve... sí full-time este, freelance, lo más difícil fue que no yo soy suficientemente disciplinada como para trabajar desde la casa. El problema es que los demás en mi casa me vean como alguien que está trabajando y no decidan interrumpirme y platicarme cada cinco minutos o ayúdame en esto o si quieres tú abre la puerta o lo que sea. Y llega un momento en que es no logras un grado de concentración suficiente porque las interrupciones son cada... O sea, son periodos muy cortos, ¿no? Y entonces eso lo vuelve más difícil, te cansa más, este no te permite tener, así como han dicho todos, pues un ambiente sano de trabajo, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, este también he tenido trabajos donde he participado como freelance, desde el aspecto de pruebas a dispositivos móviles, etcétera. Y... Aunque hay algunas empresas que sí, te, que sí te dan como, tienes tres días para encontrar un defecto y te pagamos por defecto encontrado y ahora sí que tú pones todo el esfuerzo que puedes, ¿no? Para encontrarlo y competir con otros. También hay otros que te dicen, tienes 24 horas para realizar estas pruebas, o sea, 24 horas en tres días, ¿no? Ahí están asumiendo que trabajas 8, 8 y 8. Pero... Como son realmente trabajos donde no te conoce ese manager y finalmente no fue una no sé, a lo mejor no una evaluación exhaustiva donde sepa mis tiempos, pues en realidad ellos me van a pagar 24 horas, pero si a mí me están interrumpiendo o si yo no estoy logrando esas 8 horas de corridito, pues termino trabajando inclusive más horas, ¿no? Este Creo que es muy importante saber que cuando nos hacen una propuesta de trabajo o solicitamos empleo en algún lado, pues sí, entender de qué se trata el proyecto, preguntar mucho acerca de su cultura, de las prestaciones que ofrecen, ¿no? Porque no nada más estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro tiempo es nuestra vida, ¿no? Lo, lo que estamos aprendiendo, lo que nos van a dar a cambio y finalmente si las condiciones de trabajo se vuelven más allá de tus límites, este, pues no solamente te cansan, también quedas mal, ¿no? entonces, este, digo, pusieron muchos comentarios, muchas preguntas por ahí y pues bueno, me gustaría que Yasmani y Dafne por último nos digan sus historias de terror, Yasmani, para ya cerrar
7: Bueno, eh, también tengo ahorita dos cortitos, uno que sí. me pasó. bueno, que nos, que nos pasó porque, porque no me pasó a mí <risa> eh, sino al amigo de un amigo <risa> eh, fue en un sprint demo eh, más o menos estábamos ahí casi como unas 80 personas entre los trabajadores eh, de acá eh, Y los de afuera Y en uno de esos eh, Una developer eh, em empieza a hablar Y explicar ¿no? lo, lo que había hecho eh, En todo este sprint Y se escucha eh, eh, A un Bueno, escucha un como un Sonido fuerte Y todos ahí como que es era un buzón? Y no pues Y, y la de. Bueno, disculpa. chicos, van a disculpar si sí, es que estoy acá en, en la granja de, de mis papás. Y acá mi. tenía un nombre, ahorita que no recuerdo su buzo. Y se, se le salió. Y al día siguiente, eh, nos envió un cosido a todos ahí mostrando, mostrando su buzito. Chicos, este es, este es mi buzo, el, el que interrumpió el, el sprint demo de ayer. Mire, disculpas. Sí. Y oh, bueno, son, son cosas que pasan. <risa> y bueno. Ahorita otro que es, me pasó hace unas tres semanas. Pues estoy ayudando a un amigo como de freelance por las noches. Y estábamos en una reunión para ver eh, qué fichos estaban pendientes. Y, y, creo, y creo que eh, vive con, con, con su novia. Este es este amigo. Y estábamos hablando y me dije, dame unos minutos. Y yo, bueno, le dije. Y se lo olvidó... Eh, eh, apagar su micrófono, y no, pues ahí, para que veas lo que estaban hablando ahí con su con novia, pucha, ¿no? Y digo, ay, ¿qué hago? Me desconecto, lo, me quito los dejo micrófonos. solos? <risas> no, pues sí, como que eh, su novia, ¿estás en la reunión Sí, pero soy cosa, y me, me dice, y ¿estás ahí? Sí. <risas> ¿Escuchaste todo? No, Los ignoré sí, No, fui a la cocina Y no, pues era como que Son cosas que pasan
0: Sí, ya sé, ya sé Hay que tener mucho cuidado con la cámara y el micrófono Chicos, sobre todo ahora que están remotos eh. Mucho, sí. mucho cuidado No solamente eso, hay gente como Dafne Que hace bullying y graba videos de la gente Cometiendo
3: errores ¿eh? Es correcto mm. Yo tomo fotos de cuando se duermen
6: Sí. sí, exactamente No, y, y más que nada porque pues Yo, como a todos ustedes pues, Estoy aquí, tengo un hijo Entonces ¿sabes? estoy en la mitad de una reunión Y llega corriendo Mi hijo y, mamá, dame agua Mamá, te quiero Mamá, fíjate que se me cayó el agua de encima de tu cama Y yo <risa> O el gas O el perro, o el gato O el vecino que está reparando entonces, relativamente no son historias de, re de terror, son historias de la cotidianidad trabajando desde casa. También señor a la oficina porque ya estoy harto de todo. Pero, <risa> otra historia de terror que me ha corrido. Digo, a mí siempre me ha tocado en los últimos casi 10 años trabajar con todos equipos que son todos remotos. Eh, no, nunca convivimos en físico ni nos conocemos nunca en físico. Entonces, eh, la dinámica siempre es, tenemos que mantener una comunicación constante, ¿no? Ya sea por mensaje, ya sea por correo, ya sea por llamadas, ¿no? Entonces, eh, una vez me tocó hace como, será?, siete años, trabajar con un equipo donde yo estaba aquí y otras dos personas estaban en, el, en la Ciudad de México y uno de ellos tranquilamente, pues sí, le decíamos, yo soy muy puntual, ¿no? Necesito esto, 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 así. Ya se lo mandaba por correo, por chat y por llamada. A ver, para que no haya error. Y le decía, de, tienes error o bueno, tienes algún problema, duda, me hablas. Nunca me hablaba, jamás en la vida me contactaba el cuarto Entonces cuando me entregaba, me entregaba la mitad o me lo entregaba mal o no me entregaba nada. Yo llegué a un punto que dije, bueno, pues no tengo que estar este, yo enojando, me tengo que hablar con él, ¿no? Es mi equipo. Hablé con él, dialogué, dialogué. Bueno, nunca logré hacerlo entrar en razón, para todo el tiempo es yo tengo la razón. Este, así como lo estoy haciendo está bien hecho y así como lo hago es mi forma de trabajar y te pido que me respetes y así bueno entonces me descubrí después que el tipo pues hacía una cosa hacía una cosa en el trabajo donde estábamos y hacía otros trabajos muy aparte en el mismo horario que tenía otras pues, chambas entonces, así que definitivamente pues tuvimos que ponerle un alto y cargar la chamba a todos los demás entonces sí es aparte tener toda la comunicación, estar estar hablando con tu equipo, pues sí tienes que, que buscar la manera de cómo negociar con las personas y si no te sirven, quítalas. Suena feo, pero es mejor por la salud de tu equipo. Uh -huh. Del proyecto Exactamente. del equipo. Exacto. Uh
0: -huh. Sí, o sea, este es... Sí. Bueno, yo he visto esto y nada más como para cerrar, si tú vas empezando en el área de testing y no te has dado cuenta aún, cuando uno ya tiene mucha experiencia, ya entiende cuando la gente miente, cuando la gente inventa, cuando la gente pone pretextos, cuando en realidad está llevando a cabo otro trabajo, o sea, Incluso pensar que puedes engañar al equipo no es así de fácil, la verdad sí se percibe y en realidad no estás tratando de engañarlos en ese momento, estás quedando mal, estás poniendo en juego tu prestigio y corres el riesgo que incluso te hagan marca personal o hasta te despidan. Así que mucho cuidado con eso compañeros. Y que te señalen y que te señalen, si es más vergonzoso de esa forma, sí. digo porque es difícil decirle a los demás, oye estás mal no pero si te lo dicen a ti híjole <risa> muy bien compañeros pues les agradezco a todos a la eh, audiencia
6: antes eh, antes de que cierres este los que nos están poniendo mensajes en ah, el chat pónganos sí, sí. sus correos todo exactamente a qué se quieren este, inscribirse, al webinar eh, si quieren este, entrar al, al, al Woman Academy en Global mándanos su correo, nosotros nos dedicamos a ponerlos en contacto con quien sea, mandarle la información necesaria, si están viendo esto en otro horario que no están ahorita con nosotros, igual pongan ahí su correo en el comentario o mándenos un mensaje privado a Blanca a mí, nosotros nos encargamos de darles toda la información y de direccionarlos a donde tengan que ir.
0: Exactamente, bueno muy bien, nada más. Ya no quiero Uy. regalar. Muy bien, ahí está. Pues escríbanos si quieren participar. Recuerden que vamos a seguir teniendo más dinámica. Nos vemos cada miércoles. Tenemos el Hansen Testing del 9 al 12 de septiembre, que es un evento donde tendremos más de 20 charlas de testing, seis talleres enfocados en pruebas y automatizadas y muchos regalos. Así que no, no. Si no...
6: los regalos, yo me los quedo. Ya ah, le
0: dijimos que a los que estamos acá no podemos deja de tomar las cosas ver, sí, recuerden entonces para los tres primeros que escribieron que les interesaba participar en la academia de testing este tienen un kit ¿okay? ya si no ahí lo quieren
6: igual yo me lo quedo ya okay, okay. yo me sacrifico por la comunidad siempre
0: exacto, y quien quiera participar en el weba, webinar de accesibilidad, pues también nos dice para mandarles el registro que es el día de mañana de 7 a 8 de la noche Kira, Fernando Alex, Yasmani, Dafne Juan Carlos, muchas muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, siguen invitados para próximas sesiones, un beso y abrazo Gracias a y... todos, Gracias gracias a toda la audiencia Gracias, gracias.
2: buenas noches Buenas noches Bye bye Hasta bye,
3: luego